0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui, on se retrouve pour poursuivre la série d'épisodes sur les publics empêchés. Et dans cet épisode plus particulièrement, on va parler de livres en grand caractère et de lecture confortable. Alors, pour ce qui est des livres en grand caractère, vous en avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit donc tout simplement de livres à destination de publics malvoyants. Et pour évoquer le sujet, je donne la parole à Mathieu Rondeau, fondateur de la librairie en grand caractère, l'unique librairie en France dédiée à ses publics. Je donnerai ensuite la parole à Sandra Todorovic, fondatrice de la maison d'édition Zetoulu, spécialisée en lecture confortable, cette lecture qui vous est peut-être un petit peu moins familière. Alors, qu'est-ce que c'est En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif de Sandra est de toucher le maximum de lecteurs. Des lecteurs empêchés, bien sûr, du fait de leur difficulté d'apprentissage. On pense bien sûr aux 10, mais pas que, vous verrez. Belle écoute Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de me rejoindre sur le podcast des Livrables aujourd'hui. Donc, Vous avez fondé la librairie en grand caractère le 20 janvier 2021 dans le 5e arrondissement. C'est la première librairie spécialisée en livres en grand caractère. Est-ce que vous pouvez nous parler des origines de ce projet Pourquoi vous avez créé cette librairie
1: alors, la, libra la librairie des grands caractères est en fait la première librairie en France dédiée exclusivement aux grands caractères. Alors, le grand caractère, c'est à la fois euh, des livres, bien entendu, agrandis, comme le nom l'indique, mais également intégralement recomposés. Ce sont des livres dont les polices de caractères ont été changées. Les interlignages, l'espacement entre les mots, entre les lettres sont optimisés et ils ont été imprimés sur des papiers... Euh, légèrement ivoire, très opaque et sur des impressions très contrastées. Je précise tout de suite parce que l'édition en grand caractère n'a pas de définition précise, de norme. Vous pourriez annoncer en fait, une édition à grand caractère uniquement en vous disant « Bon, écoutez, j'agrandis à la photocopie des pages existantes et ça devient du grand caractère. » Ce n'est pas le cas. C'est vraiment en fait, un travail de maquette, de typographie, qui est très important en fait, pour que les personnes en fait, malvoyantes.
0: Ça m'amène à une autre question, c'est que vous dites qu'il y a une définition qui, qui est assez vague.
1: Qui n'est pas du tout précise, oui, tout à fait. Les
0: livres en grand caractère. Quel est le public Quelle est la cible, précisément, de ces livres en grand caractère Vous parlez de public malvoyant. Ça recouvre qui
1: les la, le, Ce qu'on appelle le public malvoyant, enfin, le, le, les, les personnes malvoyantes, ce sont des personnes qui ont un handicap, hein, tout bêtement, hein. euh, donc euh, mmh. des problèmes de vue, des troubles cognitifs, des difficultés euh, d'apprentissage, ce genre de. Le, le grand caractère, en fait, s'adresse à. Euh, donc, c'est des gens qui sont empêchés, en fait, dans la lecture. À l'origine, euh, le grand caractère, bon, ça existe à peu près depuis une, une quarantaine d'années, hein, et au fur et à mesure, il a évolué. Alors, au départ, euh, l'évolution, euh, la première chose, c'est que. Euh, vous avez eu euh, des personnes euh, qui ont commencé à, à, à se spécialiser en fait euh, dans le grand caractère en se disant il suffit d'agrandir. Donc voilà, ça, ça a été la première étape. On a agrandi en fait les corps et on, on, ensuite on s'est aperçu que le le caractère, la typographie en elle-même, la police de caractère, était importante. Donc la, la police de caractère a été changée, était plus lisible. On ils ont commencé à éviter, euh, de, par exemple, le Times ou Garamond, qui sont des, des typographies euh, qui étaient plus difficiles à lire. On s'est aperçu que le type de caractère n'était euh, pas adéquat en fait, euh, au déchiffrage en fait, des lettres. Euh, ensuite, ils se sont aperçus que pour déchiffrer bien les lettres, il fallait bien les espacer. Ils ont euh, ensuite... Euh, vu des certaines pathologies, puisque, par exemple, euh, euh, des maisons d'édition comme à vue d'œil ou voir de près ont commencé à faire des tests. Il y a à peu près euh, 5 à 6 ans, ils ont commencé à, à, à faire des tests sur euh, des malvoyants, sur euh, à peu près 950 malvoyants avec des pathologies différentes. et euh, Ils se sont aperçus que l'interménage était important, que l'espacement entre les mots et entre les lettres était très important. Voilà. Il y a eu une, une évolution il y a à peu près deux ans avec la création d'une police qui s'appelle Luciole, qui est une police en fait spécifique en fait à la malvoyance. Arrive la création de la librairie, euh, il y a maintenant 18 mois, et on a établi des critères de sélection à partir de toutes ces données, c'est-à-dire à la fois à partir des recherches qu'avaient fait les éditeurs, mais également avec l'aide en fait du créateur de de la police Luciole pour tout ce qui est la partie typographique pure. Donc à partir de là, on a nous déterminé des critères de sélection qui ont permis, en fait, après à des maisons d'édition comme Passiflore, par exemple, qui est dans le sud-ouest de, de la France, aux éditions Palémon qui ont créé, en fait, une collection, ce qu'ils appellent Palimont Vision, qui est une collection à grand caractère. Il y a une maison de, de spiritualité qui, a, qui se lance là-dedans. Il y a vraiment une évolution au fur et à mesure, et surtout la prise de conscience de beaucoup d'éditeurs que le, le grand caractère, en fait, pour, pour les personnes qui sont empêchées la, de la lecture.
0: Et comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu de librairie avant
1: Il ne faut pas oublier que l'édition à grand caractère, c'est une micro-édition, c'est très petit tirage. L'économie, en fait, n'est pas euh, sur la vente en direct pour des personnes malvoyantes, mais l'économie se, se repose sur la vente auprès des, des bibliothèques et, et des médiathèques. Donc ça, c'était euh, déjà euh, un nos problèmes. Et euh, après, c'est une démarche totalement militante. Il ne faut pas oublier qu'il n'y euh, a pas d'aide, il n'y a rien. Donc, euh, on euh, n'est pas du tout associatif. Hein, euh, c'est une vraie librairie. Euh, on a créé. Et on l'a créé en fait grâce à deux éditeurs, qui sont donc Voir de près et à vue d'œil, qui nous ont confié leur fonds, qui représentaient à l'époque à peu près 600 exemplaires, enfin 600 titres, pardon, dans la librairie. C'est ce qu'on a proposé au départ. Au bout de 18 mois, avec l'arrivée d'autres maisons d'édition, on a maintenant plus de 900 titres.
0: D'accord.
1: Alors, c'est dérisoire par rapport à une librairie standard. Une librairie standard elle va proposer entre 3 000 et, euh, et 6 000 titres, du livre de poche, euh, du, grand, du grand format, euh, du beau livre, etc. Là, en fait, on est, euh, on est sur des éditions qui sont, euh, qui sont euh, très réduites. Il euh, euh, y a à peu près, une, on va dire, entre 150 et 200 nouveautés par an.
0: Mmh, j'entends je, ce que vous dites. Du coup, je, je me pose aussi une question sur, sur les ouvrages que vous proposez, si je comprends bien aussi l'intérêt... Pour euh, les lecteurs, de, pour, en ouvrant cette librairie, c'est qu'ils puissent consulter les livres sur place. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes maisons d'édition que vous représentez dans la librairie
1: Il y a neuf, euh, neuf maisons d'édition, bien entendu, donc, euh, à vue d'œil et mmh. voir de près, qui sont euh, euh, les deux principales maisons. Euh, ensuite, euh, bah, vous avez euh, les éditions euh, euh, Passiflore. Euh, alors, le Passiflore, c'est du roman... Euh, contemporains, vous avez euh, Rue Laplace euh, qui est une, une maison d'édition euh, euh, qui s'est euh, rattachée en fait à la, à la librairie, qui propose en fait euh, exclusivement de la biographie parce que c'est ce qui manquait beaucoup, vous avez euh, Palémont qui est essentiellement euh, euh, du polar en Bretagne, après vous avez des maisons plus spécifiques de spiritualité euh, ou de jeunesse euh, qui, euh, qui sont euh, les mars en or, qui s'adressent vraiment à la petite enfance, pour parler de la petite enfance. L'édition en grand caractère et la malvoyance euh, sont plein de clichés. Euh, le premier cliché, c'est « vous êtes malvoyant, donc vous êtes vieux euh, ». L'ADMLA, qui veut dire la, la dé dégénérescence maculaire euh, due à l'âge, tout le monde pense « voilà vous êtes malvoyant, vous avez une DMLA ». Ça s'arrête là, donc obligatoirement, vous êtes vieux, et obligatoirement, on va vous proposer euh, de la littérature terroir, c'est-à-dire euh, de... Euh, qui, qui, très bien, mais qui, euh, qui s'adresse, euh, même si euh, elle, 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 doit être, euh, elle doit être là euh, dans la librairie, elle reste très, très, euh, très limitée. Euh, une personne malvoyante n'est pas, obligatoirement, une vieille personne. Voilà, ça, c'est la, la première chose. Elle peut avoir eu euh, des accidents, il peut avoir eu euh, des dégénérescences. Euh, et maintenant, on le voit, c'est-à-dire des personnes âgées. Elle a fait mes 68. Hein. Elle n'a pas fait la, guerre, la seconde guerre mondiale. Euh, donc, elle, et elle a le même goût qu'elle avait 20 ans ou 30 ans avant. Si elle aime le, les polars, euh, si elle aime la littérature étrangère, si elle aime le figo de je ne sais pas, elle ne va pas, en fait, euh, d'un seul coup, parce qu'elle est malvoyante, aimer euh, que euh, Christian Signol ou, euh, ou Laboré, qui sont des très, très bons auteurs, mais euh, qui sont des auteurs terroirs. Oui,
0: mmh, bien sûr.
1: Donc ça, c'était le premier porata. Euh, en fait, après... Euh, on se dit, bon, bah, c'est quand même, ça reste des personnes d'un certain âge. Mais il ne faut pas oublier que vous avez des enfants qui naissent malvoyants. Euh, vous avez des accidents de, de voitures domestiques et autres, ou vous avez, en fait, euh, des pertes. On s'est retrouvé quelques semaines après la création, de l'ouverture de, de la librairie, euh, confronté en fait, à des enfants qui sont arrivés, euh, qui ont demandé des livres pour eux. Ils avaient euh, 8 ans... Euh, sept ans, 10 ans, euh, et on n'avait rien à leur proposer. Mais rien. Voilà. Euh, et donc, avec les éditions, euh, voire de près, euh, on a décidé de sortir pour le septembre de la même année, euh, c'est-à-dire septembre dernier, une collection pour enfants.
0: Et je m'interrogeais je aussi sur, euh, vous l'avez dit, ce sont des ouvrages qu'on trouve beaucoup en bibliothèque. Est-ce que euh, la librairie en grand caractère, travaille avec les bibliothèques ou est-ce que les éditeurs continuent de travailler en direct
1: non ce sont, non non ce sont les éditeurs qui travaillent nous on s'adresse en fait vraiment au public malvoyant okay. c'est-à-dire vraiment aux malvoyants à travers les, les bibliothèques bien entendu euh, s'adresse aux malvoyants mais leurs clients leurs clients en fait ce sont les bibliothèques ce sont les bibliothèques qui sont sensibles en fait aux gens qui arrivent et qui, qui veulent en fait avoir créer en fait des, des rayons accessibles. En fait. Nous, alors, on, on reçoit des bibliothèques régulièrement, euh, mais non pas pour les vendre, mais c'est pour qu'en fait, ils se rendent compte du livre à grand caractère. Euh, ils se rendent compte qu'en fait, tout compte fait, le livre à grand caractère, même s'il est plus volumineux, il n'est pas si lourd que ça, parce qu'il y a des techniques euh, de papier, des papiers qui sont très opaques, mais qui sont légers, parce qu'il y a des injections d'air dedans donc on a l'impression qu'ils sont énormes et qu'on voulait porter, alors qu'ils ont 50% de plus de pages, ils sont entre 10 et 15% de plus en poids. Une bibliothèque qui a un grand rayon de grand caractère, ils ont entre 100 et 150 titres. 900 titres, ça représente la librairie entière. Aucune bibliothèque n'a ça. Donc eux, ça leur permet à la fois de manipuler, de voir, de, de, de regarder, en fait. Et pour les bibliothèques, bah les éditeurs vendent aux bibliothèques et nous, on fait de la pédagogie. Auprès des, euh, des bibliothécaires.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter euh, sur euh, sur, ce, sur la librairie, sur le public euh, que vous que vous ciblez
1: Ah bah, en fait, le problème de le problème des grands caractères, c'est que euh, ils ne sont pas euh, ils sont souvent ouais. méconnus. Ils sont souvent méconnus par même bah, ouais. souvent par les malvoyants qui euh, qui vous êtes atteint euh, d'un seul coup euh, euh, de troubles de la vue, euh, vous allez être soigné, euh, euh, les, les, les ophtalmos essayent de soigner, de, les, les médecins essayent de stopper un maximum les évolutions euh, euh, de cet handicap et, et d'essayer euh, euh, au mieux en fait de, de les pallier, mais très souvent, ils vont vous dire, bah, euh, la lecture vous oubliez. La lecture, ben, un... bien entendu, c'est l'évasion, hein. c'est euh, l'imaginaire, mais il euh, ne faut pas oublier que ben, c'est également euh, euh, le cognitif, en fait. Et, euh, et moins vous lisez, plus vous avez trop cognitif. Hein. Que ce soit euh, euh, presse écrite, radio, euh, td etc., euh, bah, les gens oublient. Euh, voilà. Et donc, on aimerait qu'il qu y ait un réflexe en disant euh, « euh, bah, Vous êtes voyant bah, ce n'est pas grave, vous avez une solution pour continuer à lire. » Euh, il faut que ce réflexe un hein, jour arrive, c'est énormément de pédagogie, c'est énormément de communication, etc. La librairie sert euh, en partie à ça, également, pour, euh, pour le grand caractère.
0: Merci beaucoup Mathieu.
1: Je vous en prie, merci, au revoir.
0: Bonjour Sandra, merci de me rejoindre sur Délivrable aujourd'hui. aujourd'hui. Vous avez créé les éditions Zétoulues fin 2017, une maison d'édition jeunesse nantaise, indépendante, spécialisé en lecture confortable. Alors Est-ce que vous pouvez nous expliquer en ce que ça recouvre cette idée de lecture confortable??
2: Alors la lecture confortable, c'est une police d'écriture spécifique qui nous est propre, sur laquelle j'ai pu travailler avec des orthophonistes, des enseignants, et étant moi-même dyslexique, dyspraxique, j'ai mis en place toutes les petites choses qui m'ont aidé pendant des années, pendant ma scolarité, mais encore aujourd'hui à 50 ans. C'est aussi des interlignes plus larges, pour ne pas faire ce qu'on appelle tricoter, c'est-à-dire que l'œil passe d'une ligne à l'autre, des espaces plus grands entre les mots, donc plus prononcés, pour que justement on puisse distinguer la fin du premier mot du début du deuxième, parce que quand il y a beaucoup moins d'espace, un dyslexique ou quelqu'un qui a des problèmes cognitifs, ne verra que des signes alignés et devra faire ce travail de savoir où est la fin d'un premier mot et le début du second. C'est aussi une ponctuation qui est mise en valeur, pour certaines lettres, aussi en couleur. Je m'explique, la première de majuscule est en gras et en couleur, la dernière de ponctuation en gras et en couleur, ce qui va permettre à la personne de bien distinguer le début de la fin de sa phrase, mais aussi tout le chemin et l'effort à parcourir. Et entre, s'il y a une virgule, cette virgule ne sera que graissée et non pas mise en couleur. Est-ce
0: que vous pouvez nous parler des publics auxquels s'adressent vos ouvrages
2: alors j'ai envie de vous dire que euh, le, le livre est un vecteur de communication et donc euh, dans lecture confortable il y a confort et que mes livres sont pour tout le monde dans un premier temps, donc euh, accessible à n'importe quel lecteur qui verra juste que c'est très aéré. Et après, ils sont réellement adaptés, et donc pour toucher un public qui a des difficultés, donc tous les lecteurs dyslexiques, les primo-lecteurs aussi, ceux qui débutent la lecture qui ont ou non des difficultés à se mettre dans l'apprentissage de la lecture, au TDA, au trouble de la sphère autistique. Et récemment, je me suis rendu compte aussi que les personnes qui commençaient à un petit peu vieillir et à perdre de leur acuité visuelle étaient très à l'aise.
0: Si on prend l'exemple de la dyslexie, certains enfants vont avoir du mal à distinguer les lettres, à les visualiser, d'autres vont les confondre. Vous avez aussi parlé de tricotage. Il y a des disparités, finalement, dans les difficultés d'apprentissage. Comment on répond à ces disparités-là
2: Effectivement, dans, dans la dyslexie, il y a plusieurs dyslexies. La dysorthographie, la dysgraphie, la dyscalculie, le, comme moi, la dyspraxie aussi. Et donc, il faut imaginer une table de mixage et on va pousser certains curseurs. Donc, on n'est jamais dys quelque chose tout seul, on a toujours plusieurs dyslexies qui se mélangent et bien souvent un trouble associé. Donc ça peut être un trouble de l'hyperactivité ou autre. Et donc, il faut pouvoir effectivement toucher un maximum de personnes et c'est le travail qui a été fait avec euh, cette TLZ toulu Quand vous parliez des gens qui confondent les lettres, on pense souvent que la dyslexie, c'est confondre le B, le D, le P, le Q. Mais c'est faux, c'est enfin, vrai et faux, puisque il y a aussi le A et le E. Donc, dans beaucoup de polices d'écriture, vous allez avoir un A type arrobase, et quand on le tourne, quand on est dyslexique, ça devient un E. Et, et c'est là où ça pose problème avec certains, certaines typographies. Voilà. Donc, on s'adapte, en fait. Dans la police d'écriture, c'est pareil. Le I a repris une tête et un pied. Alors, ça ça peut paraître juste joli mais pas du tout en fait, ça, ça aide énormément puisque on ne va plus confondre un I majuscule bâton d'un L minuscule. Donc quand on a un mot comme Ilona ou Illustrateur où on a trois bâtons à la suite, c'est hyper confortable d'avoir le premier qui a sa tête et son pied et qu'on distingue finalement comme étant le I et non pas un énième L ou autre.
0: Donc l'idée, si je comprends bien, c'est d'éviter les confusions et les associations erronées entre les lettres.
2: Exactement. Depuis la, la nuit des temps, on a tendance à, à tout compliquer, à rendre les choses, à les mettre dans des cases, à essayer d'être de, de plus en plus spécifique sur quelque chose, et du coup, on en oublie la simplicité. Avec ZTL, lu l'idée, c'était vraiment ça, c'était d'aplanir les difficultés, de reprendre la base de la base et de faire ensemble que tout soit le plus simple. Si c'est simple, ben c'est accessible à tout le monde et au plus grand nombre.
0: Quand vous avez lancé vos premiers ouvrages en 2017, vous avez adressé donc trois sondages, si je me souviens bien, euh, aux familles, aux enseignants et aux orthophonistes. Quelles ont été vos, vos principales questions et vos principaux apprentissages
2: Ces questions étaient orientées pour identifier les problèmes que chacun rencontrait. Donc euh, la mère de famille qui a une sur sa fratrie un enfant qui débute la lecture, un qui est dyslexique, un qui est hyperactif, cherche des livres qui vont avoir telle ou telle qualité. Les orthophonistes, avec eux, c'était euh, de trouver des ouvrages qui soient avec une typographie assez grosse, assez large, mais avec un contenu intéressant pour un gamin de 10 ans, et ne pas lui proposer un album, euh, parce que un album pour euh, petit de 4 ans est écrit gros, mais le contenu ne va pas plaire à celui qui en a 10. C'est ce genre de souci là mais aussi d'allier, encore une fois, plusieurs pathologies, ou plusieurs handicaps, ou plusieurs difficultés. Et puis avec les enseignants, alors là, c'était vraiment de trouver une police euh, d'écriture qui soit lisible par tout le monde, puisque dans une classe, il peut y avoir différents niveaux de lecture, mais aussi des enfants qui arrivent d'autres pays et qui ne lisent pas la même euh, la même écriture.
0: Vous nous parlez du coup du, du choix de police d'écriture que vous avez fait
2: et eh bien du coup, c'est la police étoulienne, <rire> euh, on a concocté, euh, on est allé chercher euh, effectivement les choses qui aidaient, euh, alors je, je vais faire des grandes lignes, hein, mais les personnes euh, qui ont des troubles de la sphère autistique, en fait, aiment les choses qui sont très rondes, qui n'ont pas d'angle, qui ne sont pas aigus qui ne vont pas agresser. Donc on a cherché déjà une typologie qui était assez ronde. Ensuite, les personnes comme moi, dyslexiques, qui vont avoir un problème sur les lettres qui tournent, comme je vous le disais, le A, le E, le N, le U, le P, le Q, etc. Donc on a cherché des lettres où le A a repris un beau ventre, c'est un A bien gourmand, de façon à ne pas confondre avec, comme je vous le disais tout à l'heure, à avec un E. On a aussi euh, rajouté euh, des empattements sur, sur certaines lettres. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ensuite, la police, on l'a un petit peu agrandie, on l'a un petit peu élargie, de façon à ce que ce soit lisible aussi par euh, d'autres troubles cognitifs.
0: Ok, donc c'est une police d'écriture que vous avez créée, si je comprends bien.
2: Ouais, ouais, ouais. Elle est propre à ZTL, on peut la... On peut la reproduire hein, sans aucun problème.
0: Et, et au-delà de la police d'écriture, quels ont été les principaux apprentissages auprès des familles, des enseignants et des orthophonistes que vous avez rencontrés
2: La case est cochée sur plein de handicaps, plein de pathologies, plein de, de métiers. Et donc, on peut faire, euh, encore une fois, mettre un maximum ces choses dans et tout lus, parce que je vous parle pas de la mise en page, je vous parle pas des dessins, enfin, voilà, il y a plein de choses, hein. l'ancturne le, le se fait aussi par l'image, se fait aussi par la pagination, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans la création, et tout ça, c'était des questions qui étaient posées dans ces sondages-là.
0: Ok, bah donc justement, ça m'intéresse de ne pas parler que de typographie, vous avez ajusté d'autres choses, euh, j'allais dire sur le, le, le paratexte, tout ce qui... Et autour du texte dans, dans l'ouvrage Oui,
2: tout à fait. En fait, euh, avec les illustrateurs, c'est un vrai travail de venir soit en complément du texte, soit d'asseoir complètement ce qui est dans le texte. Donc, on prend un parti pris ensemble pour voir comment on va travailler l'ouvrage. Donc tous les étoulus, il y en a 20 au catalogue actuellement, tous les étoulus ont été travaillés spécifiquement en fonction du message qu'on voulait passer. Encore une fois, de par l'illustration, mais aussi de par la mise en page, donc dans les livres, l'image sera toujours à gauche, le texte toujours à droite, et ça va nous permettre aussi, sur certains on va aligner le texte, sur d'autres non. Sur les livres de poche, on a mis une marge beaucoup plus grande pour bien aérer, enfin, il y a plein de choses qui ont été mises en place dans ce sens-là. Sur l'illustration, j'ai aussi un comité de lecture. Donc on pense toujours comité de lecture sur l'écriture, sur le texte, mais j'ai aussi un comité de lecture sur l'image, parce que, encore une fois, l'image est une lecture et que ça aide énormément, et qu'on n'a pas tous la même vision. D'autant plus que l'artiste, lui, quand il reçoit le texte, son imaginaire se met en place, mais... Son imaginaire peut ne pas correspondre à l'idée que s'en fait le lecteur dyslexique ou le lecteur autiste. Donc on va travailler sur ça.
0: Justement, vous, vous parliez des ajustements texte-image pour adapter vos ouvrages à vos différents publics. Est-ce que ça demande un travail éditorial spécifique Est-ce que les échanges auteurs-illustrateurs chez les Etoulus sont spécifiques de ce fait-là
2: Oui, oui. Complètement. En fait, je reçois beaucoup de manuscrits, et dans les manuscrits, je vais me rendre compte qu'il y a des gens qui, instinctivement, vont écrire plus... Alors, j'allais dire plus facilement, c'est pas, pas le bon terme, mais... mais... ou en tout cas, leur écriture va être mieux reçue, mieux perçue par un public empêché. Et du coup, comme je le suis déjà, je vais être beaucoup plus sensible à ce type d'écriture. Et puis derrière, une fois que j'aurai sélectionné le texte qui ben voilà qui m'a plu, qui m'a fait écho, que je saurais défendre dans ma maison d'édition parce que il va me permettre aussi d'amener des discussions avec le lecteur ou d'être vecteur, encore une fois, d'échanges où on va pouvoir rajouter des petites choses en complément pour apprendre, pour gagner en savoir et, et informer. Et bien après, on va retravailler avec l'auteur sur la rythmique de ces phrases sur euh, la ponctuation. Il y a des auteurs qui aiment beaucoup mettre plein de virgules, mais il faut savoir qu'une phrase à virgule, une phrase à, à compartiment, pour un dyslexique, c'est très compliqué. Donc euh, quand on a des fois 3-4 virgules dans une phrase, je vais demander à l'auteur de retravailler cette phrase, en disant, ben bah voilà, si tu as mis des virgules, c'est que tu as plusieurs idées, reformule tes idées sur des phrases plus courtes. Donc, on a travaillé comme ça euh, sur l'illustration. J'ai Servane Le Goff qui est illustratrice et qui est très présente, qui nous aide régulièrement. Et euh, sur l'écriture, chaque auteur a vraiment retravaillé dans ce sens-là. Après, ils me disent que c'est très intéressant parce que ça les fait travailler d'une autre façon, mais ça les, ça leur fait voir aussi le lectorat d'une autre manière. Et eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'être lus par tout le monde. Donc, euh, ils sont très contents d'avoir eu cette expérience.
0: Au niveau des tranches d'âge, je ne sais pas si on peut définir Zetoulue, du coup comme une maison d'édition jeunesse
2: On ne peut plus, ouais, on ne peut plus. En fait, effectivement, au départ, la première collection était de 13 ouvrages, et ces 13 ouvrages allaient de 2 à 12 ans. Alors on va dire, mais à 2 ans, on ne lit pas. Ben je suis d'accord avec vous, on va lire l'image, on va feuilleter, mais on n'a pas une lecture de compréhension, de, de décryptage. Par contre, encore une fois, si on remet dans une fratrie l'aîné qui a un petit frère ou une petite sœur, va pouvoir prendre cet album à destination du 2 ans, et le lire sans aucune difficulté et jouer son rôle de passeur, pour que le plus jeune s'identifie au plus grand, et que justement ce frère ou cette sœur puisse faire comme son papa et sa maman transmettre. Mais c'est aussi ben, des adultes, parce qu'on oublie que dyslexique un jour, dyslexique toujours... Et j'ai rencontré justement Marguerite, une, une dame de 85 ans, qui un jour est venue me trouver pour me remercier, pour me dire qu'elle n'était pas bête à bouffer du foin, comme on lui avait dit toute sa vie, parce que grâce à son arrière-petite-fille qui lui avait amené un zétoulu en lui disant « Mamé, tu me racontes ?» et elle s'était rendue compte que ben, là où elle n'avait jamais pu lire le journal, jamais pu lire aucun magazine, ou livre pour ses enfants ou ses petits-enfants, elle se retrouvait pour son arrière-petite-fille à lire un Zetulu et à se rendre compte qu'en fait, à 85 ans, eh bien, elle savait lire comme tout le monde, elle était aussi intelligente que n'importe qui, elle avait juste eu un souci de dyslexie et qu'on n'avait jamais pu identifier avant. Donc, c'est pour vous dire que mon lectorat, il est vraiment, effectivement, c'est pas que pour la jeunesse. Quelqu'un qui vient d'un autre pays qui doit apprendre une langue étrangère, va se tourner vers ce qui est plus simple. Ce qui est plus simple, c'est quoi? C'est la littérature jeunesse. Pourquoi? Bah, parce que les phrases sont plus courtes, parce que les idées sont plus vite énoncées, parce qu'il y a moins de fioritures autour. Ça veut pas dire que c'est moins joli, que c'est plus simple, plus, comment dire, bêtifié. C'est pas ça. C'est simplement que c'est plus accessible.
0: Vous parlez de la première collection de 13 ouvrages. Aujourd'hui, Zetoulus, c'est combien d'ouvrages et combien de collections
2: Alors, c'est 20, 20 titres aujourd'hui, une collection classique avec quatre euh, titres qui m'ont été demandés en fait par l'éducation par nationale, hein, par les enseignants, les Fables de la Fontaine qu'on étudie durant toute sa scolarité, mais aussi dans les études euh, supérieures, hein. La Princesse au petits pois, Le Chaboté et Ansel et Gretel. Tous, en fait, ont été le sujet d'adaptations qui ont été faites par une adaptatrice. Tous les autres titres sont des inédits. Dans ces inédits, jusque-là, donc comme je vous le disais, la première session allait jusqu'à 12 ans. On a augmenté notre lectorat avec Rampouès qui est un livre fantastique, euh, puisque le fantastique est étudié en quatrième, troisième. Et là, on a remis aussi des images dans ce roman, parce que euh, je trouve ça très injuste quand on est adulte de ne plus avoir de belles images dans nos livres. Donc on a remis aussi de l'illustration, euh, des très belles illustrations de Laura Reynaud dans cet ouvrage-là. Et là, les livres à venir, on repart sur une nouvelle collection qui va être une collection de romances fantastiques contemporaines où on va s'adresser en young adulte et en adulte eh bien, aux gens qui me réclament à corps et à cri de la romance parce que euh, bah, c'est ce qu'ils aiment lire. Pour ZTL, l'idée était de revisiter en fait tous ces mythes et ces légendes. Donc là, on va partir... Euh, je suis sûre que vous le savez, Coraline, que euh, Atlantide a été ensevelie. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Atlantes sont toujours parmi nous et que donc euh, une belle histoire d'amour va naître. Voilà. Donc c'est ce genre de livre. Donc plus ça va, en fait, plus le lectorat grandit, plus je suis visible, plus les gens viennent à ma rencontre en me disant Mais nous, euh, oui, vous faites des livres pour les plus jeunes, mais moi je suis adulte, qu'est-ce que vous faites pour moi
0: Donc l'idée, c'est de grandir avec votre lectorat.
2: Exactement. L'autre parution à venir, c'est euh, L'espoir en bandoulière. C'est un livre avec euh, Grégoire Valencien, qui a déjà fait toute la série des Jules et Sarah dans le catalogue. Et là, c'est un, un roman qui, qui va être assez copieux, Donc, comme quoi on peut être euh, dyslexique et avoir des difficultés, et lire un vrai gros roman, euh, grâce aux aménagements qui sont faits. On sera en, sur euh, la thématique de la guerre 39-45 à Nantes, avec notre héroïne, donc une jeune fille de 15 ans, Suzanne, qui a un, un handicap physique, et comment ça s'est passé pour elle durant cette guerre, en étant une jeune fille handicapée, et avec tous les bombardements que l'on connaît sur l'histoire de 1943 à Nantes.
0: Voilà. C'est intéressant aussi de voir que, que les ouvrages que vous proposez ne se cantonnent pas à un sujet, ne se cantonnent pas à une tranche d'âge, ou à un, un public empêché finalement.
2: Non, alors moi je grandis, euh, je grandis avec la maison. Quand je dis je, c'est ZTL, mes auteurs, les illustrateurs, l'équipe, le comité de lecture, parce que le comité de lecture m'en a réclamé aussi. Ils grandissent. Hein. Mon comité de lecture, pour vous préciser, il est constitué d'enfants empêchés, d'enfants non empêchés, d'adultes empêchés non empêchés, d'orthophonistes, d'enseignants, de stagiaires qui sont passés chez ZTL. Donc il y a un peu plus de 100 personnes dans le comité de lecture. Et donc, forcément, j'ai aussi ceux qui, qui, au début, lisaient Les Jules et Sarah, des romans policiers qui sont plutôt sur 9-12 ans, et qui me disaient « Mais mais maintenant, euh, tu fais quoi pour moi ?» Voilà. Donc, je réponds aussi à mon comité de lecture et à ce lectorat-là. Je réponds aussi aux enseignants. Je réponds aussi, quand je suis sur les Journées nationales de la dyslexie, aux jeunes gens qui viennent et qui ont 16-20 ans et qui me disent « je cherche des livres, des romances, de la dystopie, de l'Uchronie, est-ce que vous avez ça ?» Voilà, donc je, je cherche et je m'adapte.
0: Oui, à la fois. Pour euh, rendre la lecture accessible et en même temps pour répondre au goût des lecteurs, ce qui est quand même... Euh indissociable,
2: C'est ça. Et puis aussi, moi, ce que j'ai envie d'amener, ma, ma source première, qui était euh, ben, que le livre puisse être un, un vecteur de communication et puisse justement être un véritable échange et que, euh, ben, par exemple, au collège, le gamin qui a l'habitude de dévorer les bouquins et qui passe sa vie dans le CDI puisse euh, dire à son meilleur pote qui, lui, a des difficultés, « Attends, celui-là, je l'ai lu et franchement, tu peux y aller, il est en lecture confortable, euh, lance-toi. » Et que derrière ils puissent avoir un véritable échange sur une thématique qui sont de leur âge, l'amour, sur la contraception, mais aussi sur la guerre actuellement. sur Voilà, tout ça, c'est ce que j'ai aussi envie d'amener. Ce sont des faits d'actualité dans Jules et Sarah. On est sur euh, le trafic animalier. Ben oui, le trafic, c'est quand même le troisième plus gros trafic mondial. Donc c'est pas neutre. C'est quelque chose qui nous qui nous concerne au quotidien. Dans le troisième opus, on est sur la fonte des glaces en Antarctique, avec ce qui se passe, le réchauffement climatique. Et là, ce qu'on a encore vu aux actualités euh, avec la fonte d'un glacier en Italie, euh, on y est. Hein, donc euh, il faut que ça fasse écho, en fait. Il faut que ça suscite du questionnement.
0: Si je me concentre juste sur la population dyslexique, on estime qu'elle représente quand même 8% de la population française. Euh, C'est quand même conséquent. quelle question ça pose pour vous pour démocratiser la lecture confortable
2: Alors, je vais, je vais juste reprendre euh, ce que vous venez de dire, et qui est vrai. C'est que 8% de la population est dyslexique. En fait, il faudrait rajouter 8% de la population détectée, sur les 20 dernières années est dyslexique. Parce qu'en fait, moi, j'ai 50 ans et je suis dyslexique et pourtant, euh, bah quand j'étais à l'école il y a 40 ans, on ne me parlait pas de dyslexie, on me disait juste, t'es bouché, tu comprends rien, tu fais pas d'efforts. Parce que sur certaines matières, j'étais excellente et sur d'autres, la plus nulle des nuls. Donc, actuellement, effectivement, on a un chiffre de entre 8 à 10% de la population détectée sur les 20 dernières années, c'est-à-dire les enfants qui ont été scolarisés et qu'on a pu détecter. Sur votre question, ce qu'amène la lecture confortable, et encore une fois, ZTL est la seule maison d'édition à le faire, il y a plein d'adaptations, de plein de livres de maisons différentes où ça va être marqué pour vous les 10, adapté aux 10, etc. Encore une fois, la lecture confortable, c'est s'adresser à tout le monde. S'adresser à tout le monde, ça veut dire être dans toutes les classes pour que ce soit accessible, c'est dans chaque bibliothèque de classe qu'il y ait un ou deux livres de maison autour de la dyslexie et deux ou trois ouvrages de lecture confortable. Pourquoi Parce que l'enfant qui débute la lecture et qui a des difficultés, la maîtresse va vite se rendre compte qu'il ne peut pas lire sur un livre normal et pourra lui proposer dans sa bibliothèque des livres d'autres maisons d'édition qui vont apporter d'autres propositions et qui seront peut-être la solution pour cet enfant. Et on va lui faire gagner du temps, parce qu'on sait bien que l'apprentissage de la lecture se fait en CP, sauf que quand on arrive à Noël, en général, le décryptage de la mécanique s'est mis en place. Quand on arrive en juin et que l'enfant n'est toujours pas installé dans sa lecture, on va dire oh, bah, il préfère les chiffres, il préfère autre chose, il s'y mettra en CE1. Ben, peut-être pas, parce qu'il a déjà peut-être une difficulté, et que ce serait bien qu'on l'identifie au plus tôt et qu'il ne traîne pas, en gros, ses casseroles jusqu'à la fin du CE1 pour qu'on alerte et qu'il y ait une mise en place orthophoniste pour que les choses soient réellement adaptées avec un, un PAP sur le CE2. Pourquoi bah Parce que l'enfant, pendant ces trois années, aura vu les copains y arriver et ce sera, lui, dévalorisé, aura perdu confiance. Donc, dans les choses à mettre en place dont vous me parliez, pour que ça soit démocratisé, pour que ce soit accessible. Pour moi, l'idéal, ce serait ça. Ce serait aussi, et c'est ce qui est en train de se mettre en place dans les bibliothèques, des rayons faciles à lire, faciles à comprendre. Et donc, dans ces rayons, on va retrouver des livres en gros caractères, des livres en braille, des livres pour les dyslexiques, etc. Mais encore une fois, ce qui est dommage, c'est que ce soit des livres pour, alors que pour moi, un livre, il est pour tout le monde. Et, et non pas euh, spécifique à quelqu'un, parce qu'on recrée des cases, on recrée des étiquettes. Ça fait 50 ans que je me bats contre mes étiquettes. Je suis une femme, je suis dyslexique. Tout ça, on, on le voit, on le côtoie, comme si ça rassurait les gens de devoir mettre tout dans des cases. Et ben moi, je suis du hors case, et et je le revendique, et et je suis sûre que si tout le monde faisait un petit peu du hors piste et du hors case, et ben le monde s'en porterait beaucoup mieux. Ça c'est mon petit côté militant, pardon.
0: <rire> non, mais vous excusez pas. Et je, ça me fait penser. Vous vous avez parlé. Euh, je vous ai peut-être interrompu. De la présence, en tout cas, euh, dans les écoles et euh, dans les bibliothèques. J'imagine du coup que ça pose des questions de médiation. Mais vous bon, vouliez peut-être finir sur. Vous avez peut-être pas terminé.
2: Juste pour dire qu'il y a aussi, euh, ben, en librairie, de plus en plus euh, les libraires reçoivent cette demande spécifique. Et au départ, les livres alors, je, je vais prendre euh, plusieurs exemples, mais euh, euh, Clémentine au Chaland, ou euh, Jessica pour les fringales littéraires, mais aussi chez Coiffard, chez Durance, à la FNAC avec Lucie. Au départ, les filles avaient mis les livres euh, sur les rayons adaptés, et puis petit à petit, en fait, elles ont réorienté, et elles, elles ont mis les livres un petit peu partout dans la librairie, parce que encore une fois, elles ont bien compris que un enfant qui avait des difficultés ou qui avait simplement du mal à se mettre dans la lecture, eh bien, les étoulus peuvent être un, un atout, un apport, un soutien, une béquille euh, ou, ou simplement une rampe de lancement, et, et que ce soit écrit, lecture confortable et non pas euh, adaptée. Bah, tout de suite euh, c'est vachement bien. Voilà. Donc les libraires, en fait, sont aussi des, des vecteurs dans ce sens-là. Euh, elles aident à ça. Parce que euh, bah, elles, elles, ont aussi envie de partager leur passion, qui est le livre et, et la lecture, bien évidemment. Donc ça c'est chouette. Donc la médiation se fait aussi dans ce sens-là. Se fait aussi par, euh, bah, par tous les.. Par tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, autour de vous, quelqu'un est dyslexique, euh, bah vous pouvez lui en parler. Quelqu'un a du mal à se mettre dans la lecture, vous pouvez lui en parler. Votre, votre tante est, est enseignante, vous pouvez lui dire que cette proposition existe. Encore une fois, je ne dis pas que ZTL est la solution. Je dis que ZTL est une proposition qui peut aider beaucoup de personnes.
0: Et puisqu'on parle de médiation, je crois que vous intervenez dans les collectivités
2: Exactement, Je, de plus en plus, en fait, j'interviens, ça c'est très rigolo, le midi, entre midi et deux, dans les écoles, où les enseignantes, pendant qu'elles sont en train de déjeuner, me demandent de les débriefer sur, sur la dyslexie, sur ce que c'est, comment elles peuvent aider, parce que dans leur classe, elles se rendent compte que, de plus en plus, elles ont euh, 3, 4, 5 enfants atypiques, donc qui vont avoir des troubles de l'attention, mais aussi de la dyslexie, et qu'elles euh, peuvent avoir trois. dyslexies, complètement différents dans leur classe et comment s'adapter donc on va pouvoir discuter de ça et le temps de midi c'est le temps où, euh, où on peut capter le plus d'enseignants et donc elle m'invite régulièrement sur ce temps là j'interviens aussi énormément en bibliothèque sur ce qu'on appelle un café discutons donc voilà, je viens, j'explique euh, qui je suis, mon parcours, parce que j'ai eu plusieurs métiers derrière moi, hein, je suis une ancienne blouse blanche. Pareil, à l'hôpital, le livre était pour moi un vecteur de, de passage, de relais, d'intimité aussi avec le patient. Donc en bibliothèque, les gens qui vont venir vont être autant des enseignants que d'autres bibliothécaires qui vont vouloir se renseigner pour pouvoir mieux conseiller leurs adhérents. Ça va être des libraires, ça va être des papas, des mamans, mais aussi des grands-parents qui se rendent compte que, à leur niveau, ils peuvent aider leurs petits-enfants. J'interviens aussi dans les groupes d'alphabétisation. J'interviens sur les Journées Nationales 10. Voilà. Puis après, la médiation, elle se fait aussi par les auteurs et les illustrateurs quand ils font des ateliers en classe. Là, je participe à Jeunes en, Libra... Jeune en librairie et on m'a fait intervenir dans des classes Ulysse, dans des classes Secpa. En fait, je parle le même, euh, la même langue que, donc ça se passe très bien, en fait.
0: Et en termes de commercialisation, vous vous êtes posé des questions sur le prix des ouvrages, l'accessibilité, c'est aussi ça, non
2: Exactement, êtes-elle? moi, je, je voulais qu que les étoulus soient accessibles par le prix et par le contenu. Arrivant euh, du milieu social de l'hôpital, j'avais cette fibre de dire euh, « je vais faire tous mes livres à 5,50 euros » pour que ce soit accessible par le foyer qui n'a pas de revenus comme celui qui en a. Et je ne voulais pas faire payer cette, cette différence de travail éditorial à quelqu'un qui a déjà des difficultés. Et puis en fait, euh, ben ce n'est pas viable. Ce n'est carrément pas viable parce que les frais de port continuent d'augmenter, parce qu'avec ce qu'on voit actuellement, le prix de ma palette augmente aussi. Donc petit à petit, je suis aussi obligée d'augmenter le prix de mes livres pour faire face bah, au quotidien. Donc euh, je me demande jusqu'où cette escalade va être possible, sachant que je ne fais quasiment pas de marge. Mais par contre, voilà, tous mes auteurs, mes illustrateurs, euh, sont, ont leurs droits d'auteur, ont un avaloir. Tout le monde est payé sur euh, sur la chaîne, mais mais oui, le prix pose, pose souci, d'autant plus que euh, je ne suis ni diffusée ni distribuée, parce que ma maison d'édition, comme vous l'avez dit, a quatre ans, dont deux années avec Covid, que d'un côté, je voulais voir comment je pouvais euh, avancer, progresser, donc me donner aussi ce temps de réflexion avant de partir euh, d'un côté ou de l'autre.
0: Et, et du coup, c'est quoi les, les prochains enjeux pour Zetoulu La
2: visibilité. Être, être de plus en plus visible, être de plus en plus accessible, être de plus en plus connu pour pouvoir aider. Mon objectif premier, c'est euh, aider Aidez-moi à aider ». Voilà, ça va être ça. Euh, mais vu tout ce qui se passe actuellement, bah, l'enjeu va être de survivre à ce qui se passe. Et puis, d'un autre côté, de continuer à m'adapter à un lectorat qui grandit, face aussi euh, à l'actualité grandissante. Je suis toute petite dans le paysage. Donc ça veut dire aussi me faire entendre face aux plus grands, se rendre compte que, ben oui, des grandes maisons, des grands groupes ont visibilité, ont cette notion de crédibilité, mais, mais regardez que l'édition indépendante fait un travail de fou et qui peut être parfois la solution que, que vous attendez. L'enjeu aussi, ça va être de travailler de plus en plus main dans la main avec les libraires pour être, encore une fois, le plus possible accessible de partout, pour que chacun puisse trouver des livres adaptés.
0: Merci beaucoup, Sandra.
2: Merci aussi pour ce temps de parole, cette, cette visibilité et puis cette possibilité de, de faire connaître la lecture confortable et tout ce qui l'accompagne. Merci beaucoup, Karine.
0: Avec grand plaisir, Sandra. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à toutes les personnes vous pensez qu'il pourrait être utile. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode.